0: 제가 이 로마서를 계속 여러분들과 나누면서 음 제가 몇 차례 얘기했잖아요 어, 여러분들이 몸이 아파서든 뭐 현실에 급박한 일이 생기든 무슨 일로 인해서든지 이 로마서의 현장에 참여하지 못하는 일이 발생하는 것은 여러분들에게 사실은 이게 별로 좋은 게 아니에요 어쨌든 현장 속에서 아, 이 말씀을 처음부터 끝까지 같이 듣고 이게 어, 이 말씀에 참여하는 것은 복입니다. 제가 누누이 얘기하지만 복이에요. 아, 제가 목사야로서도 지금까지 오면서도 어, 제 평생에 로마서를 평생에게 한번 처음부터 끝까지 다 들어본 기회도 별로 없었고 저도 음, 저도 이게 아, 호주에서 한 오장 초반까지 하다가 멈추고 다시 여기서 시작하고 여기서 이제 끝낼 것 같고, 그러니까 이, 이런 게 드물어요. 사실은, 에, 그러니까 어떤 연유로든, 뭐 여러분들이 아 우리가 다시 뭐 인터넷으로 들으면 되지, 제가 얘기하잖아요. 인터넷은 10%밖에 안 돼요. 현장하고 달라요. 10%밖에 안 되기 때문에, 그런 것그 정도 가지고 만족하지 말고 현장 속에 참여할 수 있기를 바래요. 그리고 제가 지난 이미 예고한 대로 이번 주일날 어, 오후 예배 때 어, 성경을 어, 보는 것 여러분들 이제 내년부터 큐티를 또 하고 그래야 되니까 성경을 이렇게 볼때 읽어가면서 무엇을 이렇게 놓치지 말아야 되는지 성경 보는 것에 대한 큐티를 한다고 할때 가장 중요하게 무엇을 이렇게 봐야 되는지 그런 정도. 뭐 이미 제가 누누이 많이 얘기한 거지만 조금만 더그 어, 부분을 음, 오후 비 시간에 어, 제가 간단히 말씀 전하고 그냥 그걸 연결해서 하도록 하겠습니다 어, 연말에 하도 여러분들 요구한 게 많아서 할 수만 있으면 뭐 부부에 대한 얘기도 할수 있으면 좋겠어요 어, 부부에 대한 얘기도 해달라고 많은 사람들이 뭐 자녀에 대한 얘기를 해달라는데 아... 어, 그런 것을좀 말씀을 통해서 상세히 좀 다루면은 더 좋을 수도 있겠는데 아마 여러분들은 이제 이미 말씀으로는 성경이 비추는 원리적인 것는 얘기지만 좀 디테일한 얘기를 원하시는 것 같기도 한데 아마 어쨌든 허락이 되면 너무 바빠요 연말까지. 할게 너무 많고 내년 연초도 할게 너무 많고 비리피터처는 계속 내년 것까지도 계속 해나가 염두에 두고 해야 되니까 허락되는 것 안에서 허락이 되면 다섯째 주에 할수 있으면 좋겠고 그건 제가 준비하는 역량에 따라서 하도록 하겠습니다 아, 자 우리가 지난 시간에 살펴던 말씀은 8장 6절이었습니다 아, 이 8장 6절을 통해서 어, 육신의 생각과 영의 생각의 결과가 무엇인지 얘기를 했습니다 아, 육신의 생각은 사망이고 어, 영의 생각은 생명과 평안이다. 라고 했습니다. 아, 이 진술이 너무 간단해서 아, 여러분들은 그냥 대충 뭐 답이 너무 명확하니까 쉽게 설명하고 지나가겠지 했을지 모르겠으나 저는 지난주에 그 살펴던 6절이 아, 어떤 사람이 예수를 믿어서 이 6절에서 말하는 것을 자기 소유로 갖게 됐다고 했을 때 그것의 실제가 얼마나 어마어마한지를 좀 상기하도록 하기 위해서 어느 정도라도 인지하도록 하기 위해서 제가 그 부분을 좀 구체적으로 설명을 했습니다. 육신의 생각을 하며 사는 것에 육신의 생각을 하며 사는 사람은 현재와 최후가 아 사망인 것을 가지고 있고 그런 조건에서 어떤 사람이 벗어나서 생명을 얻게 됐다고 했을 때 아, 이게 용어상으로의 생명이 아니라 어떤 실체를 말하는 생명이다라는 것. 그래서 성경이 말하는 생명의 실체에 대해서 좀 여러분들에게. 정확히 조금이라도 알도록 하기 위해서 우리가 지난주에는 생명의, 성경에서 생명의 뭘로 말하는지를 설명을 했습니다. 아, 여러분들은 지난주 내용을 제가 얘기했을 때뭐 사망, 생명, 너무 쉬운 얘기를 꺼낸다라고 할지 모르지만 여러분, 이세상이 태어나서부터 죽을 때까지 우리를 가장 강력하게 지배하는 게 뭡니까? 두 가지예요. 생명과 사망 문제입니다. 그런데 인간은 나면서부터 죄중에 태어나서 죽음을 향해서 치닫는 인간이에요. 인간은 나면서부터 사망에 친숙한 존재입니다. 그리고 누구도 그 사망의 굴레에서 벗어나지 않는 인간입니다. 모두가 사망의 굴레 아래 굴레 아래서 살아가요. 그리고 자신이 그 사망의 굴레 아래서 사망 아래서 살아간다고 하는 것을 뭐. 일반적인 현상으로는 육체적인 죽음의 문제를 가지고 보면 옆에서 병들고 죽어가는 사람들을 통해서 옆에서부터 이게 쭉 우리가 흔히 봅니다. 다 죽어가니까요. 그런 증상들을 봅니다. 그러나 그 정도가 아니고 사망의 증거는 우리가 어디서부터 발견하냐면 생명이신 하나님으로부터 멀어진 것에서부터 보는 것입니다. 생명이신 하나님으로부터 멀어진 사람들은 허물과 죄로 죽었던 우를 밝힌 것처럼 벌써 거기는 영적인 죽음이 있는 거죠. 죽음의 기운이 그 사람에게 있는 거예요. 그 증거가 뭐냐? 우리가 지난주에 말한 것처럼 육신의 생각을 하면서 하는 것입니다. 어떤 사람이 육신의 생각을 하면서 산다고 하는 것은 그 사람이 사망을 지금 현재적으로 경험하며 드러내고 있다고 하는 표시예요. 사람들이 그런 걸 생각하지 않고 살아갈 뿐입니다 그러면서 그 사망의 궁극적인 최종적인 상태 영원한 사망으로 나가고 있을 뿐입니다 아직까지 이렇게 육체의 생명이라는 것이 있다 보니까 육체의 생명이라는 것 때문에 이 사망을 망각하고 생각지 않고 가볍게 여기면서 살아갈 뿐이에요 그러나 성경에서 말하는 생명은 육체의 생명 정도가 아닙니다 육체의 생명이라고 해봐야 길어봐야 몇십 년이란 말이에요 성경에서 말하는 생명은 일차적으로 생명이신 하나님 그분께 대하여 살아있는 것입니다 하나님께 대해서 전혀 죽은 자와 같이 움직이지 못하던 자가 하나님께 대하여 움직이는 것이 하나님께 대하여 반응하는 것이 바로 참 생명의 증거인 거죠 그것을 여기서 영의 생각으로 얘기하는 것입니다 성령에 따른 영의 일을 생각하면서 하는 것이 바로 하나님께 대해 꿈틀대는 거죠 하나님께 대해 반응하는 것이고 하나님께 대해 자발성을 갖는 것이고 하나님께 대해 기꺼움을 갖는 이것이 바로 성경이 말한 생명이에요 아, 그게 뭐가? 아, 그래도 육체조로 죽지 않느냐 예, 지금 육체조로 살아있는 것 생명 맞습니다. 그러니까 성경은 생명은 근본적으로 참생명이신 그리고 영원한 생명이신 또 생명의 근원이신 하나님께 대하여 살아 있어서 그 하나님의 생명을 이 땅에서부터 알고 소유하는 것으로 생명을 얘기해요. 그 사람이 육체의 생명을 지나 하나님이 가지신 본래의 생명, 영원한 생명으로 이때어서 누르게 되는 것입니다. 여기서 하나님께 대해 살지 않은 사람은 영생을 못 얻어요. 모르는 것이죠. 못 누른 것입니다. 고작해봐야 육체에 몇십년 살다 끝나는 것입니다. 그래서 성경이 말하는 생명은 육체적 생명 정도가 아니에요. 바로 하나님의 생명을 얘기하는 것입니다. 그래서 성경은 생명이라는 단어를 굉장히 많이 말합니다. 하나님으로 인하여 산다라는 얘기를 굉장히 많이 해요 그것을 사도 요한은 영생이라는 단어로 더 노골적으로 구체적으로 얘기를 하죠 그런데 그영생은 지금부터 시작되는 것으로 얘기잖아요 바로 영생이신 하나님을 아는 것그 관계로 영생을 설명하면서 여기서부터 시작되는 것으로 얘기하는 것입니다 그래서 어떤 사람이 나면서부터 사망 아래, 사망에 친숙해서, 영원한 사망을 향해서 달려가던 존재가, 이제는 생명에 친숙하고, 생명을 알고, 생명을 누리고, 영원한 생명으로 나아가게 된다. 이런 변화가 어떤 사람이 생겼다. 어마어마한 변화인 거예요. 이 세상에서 한 인간이 가질 수 있는 변화 중에 최고의 변화를 경험한 거죠. 바로, 사망. 영원한 사망을 내포한이 사망에서 참생명, 영원한 생명으로 옮겨진 것이니까요. 그것을 현재적으로 어떻게 알수 있느냐? 그게 지난주에 말한 거예요. 육의 생각을 하는 사람은 사망 아래서만 있는 거예요. 그런데 지금 영의 생각을 하는 사람은 성령을 따라 행하며 성령의 일를 생각하며 사는 사람은 그게 지금 이 사람이? 하나님의 생명을 소유하고 있다고 하는 사망에서 생명으로 옮긴 자라고 하는 것을 말해주는 증거인 거죠. 그래서 읽기는 간단하지만 이 내용은 굉장한 것을 얘기한 것입니다. 그래서 제가 이것을 여러분들에게 좀더지난주 길게 좀 설명을 상세히 하려고 했던 것은 예수님 사람에게 생긴 이 변화의 실체를 제대로 알고 누리도록 하기 위해이 이것을 머릿속의 지식으로 알아서는 안 되기 때문에 그러니까 이걸 정확히 모르니까 교회 다니면서도 이 세상 사람들과 똑같은 정도의 수준에서 사망과 생명을 생각하고 이 세상에서 보는 것 정도로 기대하고 만족하고 살아가려고 하는 것입니다 그런데 지난 시간에 육신의 생각은 사망이요 했으면 영의 생각은 생명이오라고 끝나야 되잖아요. 대꾸가 그래야 맞잖아요. 사망, 생명. 그런데 거기 서 생명에는 평안이라는 말이 붙었단 말이에요. 왜 붙었다고 그랬어요? 그것은 바울이 지금 여기 로마서 여기 오기 전까지 5장 2전까지 앞에 이제 5장 후반부부터 이 생명이라는 단어를 쓰기 시작하는데 그 이전에 생명이라는 단어를 이 평안, 화평, 평화로 설명했거든요. 하나님과 화평하게 된 것. 생명이신 하나님과 화평하게 된 것이 바로 생명을 설명하는 최고의 내용이란 말이에요. 그래서 생명과 평안이라고 하는 거죠. 그 생명을 소유한 사람이 하나님과 화평하여서 이 생명을 소유한 사람이 결국 뭐예요? 이웃에 대한 이웃과의 화평으로도 나가게 되고 자신 안에서의 평안도 갖게 되는 것입니다. 세상이 요동하잖아요. 죽을 일이 많지 않습니까? 고통스러운 일이 많잖아요. 힘든 일이 많지 않습니까? 근데 거기서 어떤 사람은 평안한 거예요. 저 사람 은왜 그러냐, 이게. 아니, 지금 평안이 아니라 불안해도 어찌고 난리를 쳐야 되는데 왜저 사람은 평안하냐, 이게. 저 사람에게 있는 평화가 뭐냐, 하죠. 왜저 사람 내면에 이런 평화가 있는가? 바로 생명이신 하나님과 화평하게 되었고, 바로 그 생명을 소유했기 때문인 거죠. 그게 바로 생명이 나타남이기도 해요. 이 평안이. 그래서 여기 생명과 함께 평안을 얘기한 것입니다. 여러분 이 차이를 자신 안에서 보시고 이게 얼마나 복된지 진짜로 알고 누리셔야 됩니다. 진짜로. 내가 내일모레 주님 앞에 간다고 생각한다면 나에게 최고의 복음은 이거예요 내게 이런 하나님의 생명과 평안을 내가 소유한 사람이다 이 생명으로 이때 나아간다 이게 최고의 소식이죠 자 이제 그렇게 얘기한 뒤에 그 내용을 말한 뒤에, 아, 바울이 여기 이어서, 그 6절의 그 내용에 이어서 7절과 8절을 얘기합니다. 그래서 그 내용에 연결해서 특별히 7절에, 아, 6절의 하반절에 영의 6신, 아, 6절에 육신의 생각은 사망이요. 영의 생각은 생명과 평안이라고 한 것에서 육신의 생각은 사망이라고 한 것과 맞물려서 이제 7절, 8절을 얘기합니다. 그래서 7절의 시작을 그 이유는 이라는 말로 시작해요. 흔히 헬라 성경에서, 어, 왜냐하면으로 쓰는 단어가 있는데 그 단어를 쓰지 않고 여기는 이제 한 절을 이렇게 묶는 단어이기도 하죠, 보통. 그 이유는 그 까닭은에 해당하는 단어를 써서 시작하면서 결국 왜냐면으로 시작하는 셈입니다. 우리나라 말로는 번역이 안 되어 있습니다만 그래서 음, 아, 왜 육신의 사람은 영의 일을 생각하고 결국 사망에 이르게 되는지 이유를 여기 지금 7절에서 얘기하고 있습니다. 제가 이미 5절을 살필 때 음, 육신을 따르는 자와 영을 따르는 자, 육신을 따르는 자는 넌 크리스천이라고 그랬어요. 영을 따르는 자는 그리스도인이라고 그랬고, 그 육신을 따르는 자와 영을 따르는 자를 대조한 뒤에 육신의 생각을 하는 육신을 따르는 자를 여기 7절과 8절에서 더 설명을 하고, 영을 따라 영의 생각을 하는 사람, 영을 따라서 영의 생각을 하는 그리스도인과 관련해서는. 9절부터 11절에 말하고 있다라고 했습니다. 그래서 지금 여기 7절, 8절은 육신의 생각을 하는 것과 맞물려서 부가 설명을 하는 것이에요. 자, 그러면 왜 육신의 생각이 사망이라고 말을 하는 것입니까? 왜 육신의 생각이 지금 사망이라고 말을 하고 있어요? 네. 실절이왜냐하면 해당하는 말이라고 했으니까 그것은 그리하는 육신의 생각은 결국 하나님과 원수가 되기 때문에 왜 육신의 생각이 사망이냐? 육신의 생각은 하나님과 원수가 되기 때문에 이요 여러분 예수를 믿지 않는 사람, 영의 생각하는 사람 바로 자연인의 에, 생각이 근본적으로 하나님의 원수가 된다는 것을 알고 있습니까? 자연인이 이 사상에 태어난 자연인의 생각, 그의 원함, 그의 추구, 그의 목적하는 바, 그의 삶의 이런 모든 체계는 하나님과 원수가 된다는 거예요. 여러분들이 이것을 아세요? 결국 여러분들이 예수를 믿기 전에 과거에 그랬다는 것을 아십니까? 좀 듣기 거북한 음. 말일지 모르지만 바울은 정확하게 얘기합니다. 하나님과 원수가 된다. 그러니까 아무리 세상적으로 교양이 있고 고상하고 고매한 지위와 어떤 위치에 있는 사람이라 해도 자연인이 갖는 육신의 생각은 모두 하나님과 원수가 된다는 것입니다. 아마 이 세상에 사는 사람들이 자연인의 조건 예수를 모르는 사람들은 이런 말을 들었을 때 굉장히 기분 나쁠 거예요 그런데 그게 실상이에요 왜 그런지는 우리가 뒤에서 설명이 되겠습니다만 은그뭐 우리가 이미 앞에서 설명한 것으로도 이유가 되는 거죠 왜냐하면 육신의 생각을 하는 것 자체가 하나님께 대하여 죽어있고 생명이 없다는 증거이기도 하고 그래서 자연인의 생각은 곧넌크리스천의 생각은 하나님과 원수가 된다는 것을 다각적으로 드러내죠 하나님에 대한 얘기가 싫어요 하나님이 싫고 하나님에 관한 얘기가 싫어요 그래서 하나님에 관한 어떤 내용들을 그런 것에 대해서 본성적으로 거부반응을 갖죠 오늘날 교회에서, 교회에서 사람들에게 거부반응을 갖지 않도록 하기 위해서 설교자가 듣기 좋은 얘기, 편안한 얘기를 하니까 그렇지 정상적으로 성경이 말한 대로 하나님이 어떤 분이시며 하나님 앞에 선 인간의 존재가 어떤 존재인지를 성경에 비춰서 정확하게 얘기하면 다 싫어요 그게 그러신 하나님도 싫고 성경에서 말하는 하나님에 관한 모든 내용들이 다 싫은 거예요. 그게 자연히 갖는 본성적으로 드러내는 것입니다. 우리는 그 사실을 지난주일에 읽었던, 여러분 지난주일 오전에 읽었던 골로새서에서 그런 내용을 지적하는 본문이 하나 있는 그런 설명이 있는데 한번 좀 찾아 봅시다, 여러분. 골로새서 1장을 한번 봅시다. 골로세서 1장 21절 한 절만 읽어봅시다 21절 자 읽어봅시다 시작 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수가 되었던 너희를 이렇게 말하죠 바울은 여기서 골로세교의 성도들이 예수 믿기 이전을 전에라고 얘기하면서 예수 믿기 이전에 그들이 어떠했는지를 얘기하는데 그 노행 중에 뭐예요? 원수였던 게, 결국 하나님과 원수였던 상태에 있었다는 것을 말해주고 있습니다. 어떤 사람은, 이런 말을 하나님과 원수된다라는 이런 내용을 하나님을 노골적으로 거론하면서 하나님께 대하여 어떤 적대하는 것으로만 생각할지 모르겠어요? 아니죠. 하나님과 원수된다는 것은 그런 말을 해서 그런 행동을 하는 것을 두고 얘기하는 것이 아니고 이고로세스 말씀에서도 악한 행실로 이렇게 말을 한 것처럼 악한 행실로 하나님으로부터 떠난 조건을 하나님과 원수된 것으로 얘기를 하고 있는 것이에요 그러니까 하나님 없이 살아가는 것, 하나님을 등진 채 살아가는 것삶 자체가 하나님과 원수된 것으로 얘기를 하고 있는 것이죠 그래서 우리가 죄의 본질을 무엇으로 얘기합니까? 죄의 본질은 하나님을 반역하여 사는 거잖아요. 하나님을 반역하여 사는 거. 하나님에 대한 반역을 죄의 본질로 얘기하는 거요 그러니까 자신의 삶 속에서 하나님을 등지고 하나님을 하나님과 무관하게 하나님 없이 여기며 사는 것. 바로 그게 죄의 본질이란 말이죠. 하나님을 인정하지 않으면서 그래서 아무리 도덕적인 사람이라 할지라도 또 어떤 종교에심취해서 마음을 다스리며 나름 절제를 잘하는 사람이라 할지라도 심지어 교회를 다녀도 실질적인 면에서 하나님과 그의 말씀에 대해서 자발적이고 기꺼운 반응, 우러나온 반응을 갖지 않는 사람이라면 그는 사실상 여기 하나님과 원수라고 묘사한 것에 해당되는 거예요 하나님과 원수는 다 그런 조건을 다막나는 것입니다 하나님을 인정하며 하나님과의 온전한 관계 속에서 주님을 기꺼이 원한하고 그의 말씀을 기꺼이 따르는 그런 상태가 되지 않는 모든 조건은 다 하나님과 원수된 조건이에요 우린 여기서 바울이 육신의 생각에 대해서 하나님과 원수된다는 이런 표현의, 에, 표현을 표현쓴 것에 대해서 어, 의아해야 할지 모르겠어요. 하나님께 대하여 죽은 자가 갖는 육신의 생각을 어, 우리가 정직하게 좀 헤아려 보면 또 우리들이 예수 믿기 이전에 조건을 생각해 보면 바울이 표현한 것이 정확한 사, 표현이고 사실인 것을 우리는 인정하게 됩니다. 알수 있어요 그리고 지금도 하나님을 믿지 않는 우리 주변의 사람들을 보면 충분히 그것을 알수 있고 또 인정할 수 있게 됩니다 그들의 생각, 원함, 추구, 목적하는 것이 모두 육신의 일인 그들의 모습을 깊이 들여다보면 또 그렇게 육신의 일을 생각하며 사는 그들의 그 중심을 보면 하나님께 대한 적의가 있어요. 적대감이 있습니다. 깊은 반감이 있어요. 그렇지 않은 사람을 여러분들이 한번 찾아와 보십시오. 겉으로는 아주 나이스하고 예의바른 것 같지만 그의 중심을 보면, 육신의 일을 생각하는 그를 보면 그 육신의 일을 생각 육신 자기가 원하고 추구하는 육신의 일을 망고 건드리고 하지 말라고 하는 것만으로도 그렇게 말하는 하나님에 대한 적대감과 적의가 있어요. 심지어 어떤 사람은 아 사람들은 자신들이 하나님과 그의 그와 관련된 것들에 대해서 거부감과 적대감을 갖는 자기가 왜 그런지도 모르면서 그렇게 해요. 그렇게 하나님과 원수가 되다 보니, 육신을 따라 육신의 일을 생각하는 자연인, 넌크리샤는 계속 이어지는 말씀대로 하나님의 법에 굴복하지 않습니다. 거의 그렇죠? 얘는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐만 아니라 그렇죠. 육신애를 생각하며 사는 자연인은 바로 난 클샤는 자연스럽게 자신의 본성을 따라서 하나님의 법에 복종하지 않습니다. 그들에게 하나님의 법의 법 법이, 하나님의 법이라는 기준이 기준도 없고 그것에 대한 어떤 그 관심도 없고. 그래서 당연히 하나님의 법에 복종하지 않습니다. 오히려 하나님의 법을 조롱하죠. 우리가 지키고자 하는 십계명으로부터 해서 하나님께서 우리에게 지키도록 주시는 어떤 말씀들에 대해서 넌크샨들은 그런 걸왜 지키냐? 놀리죠. 여러분 오늘날에 우리는 이 살인 뭐, 간음, 뭐, 부몰, 공경찬, 이런 것들, 법으로 이제, 세상 법으로 그런 것들을, 와, 이 식계명 같은 걸 와이시킵니다. 그렇기 때문에 그런 가치관을 가진 사람들이 그런 법들에 대해서 조롱하죠. 하나님의 법에 대해서. 하나님의 계명에 대해서 조롱합니다. 그래서 예수민 사람들이 뭐, 하나님의 말씀을 따라서 하나님의 법을 따라 지키려고 하면서 그렇게 살아가는 것에 대해서 이해할 수 없다는 태도를 보이는 거죠. 그들은 하나님의 법에 복종하지 않습니다. 심지어 어떤 사람은 교회를 다니면서도 하나님의 법, 하나님의 율법 또는 하나님께서 하신 말씀들을 따라 행하는 것에 대해서 싫어하는 사람들이 있어요. 거부감을 들은 사람들이 있습니다. 교회를 다니는데 어떻게 이런 걸 지킬 수 있느냐. 어떻게 이 십계명 이런 걸다 지키면서 살수 있느냐. 그러면서 이 십계명을 말씀하시는 하나님은 부당하다고 생각해요 그러면서 또꼭 이렇게 하나님의 법에 하나님의 말씀에 이 계명을 순종해야 되느냐 이렇게 하나님의 말씀을 따라서 살아야 되냐 이렇게 말하죠 그러면서도 육체의 일을 생각하는 것에 대해서는 굉장히 자연스러워해요 그러니까 육신, 그렇게 러니까그 자연스럽게 생각하고 자기가 원하는 육신의 생각을 하는 것에게 하나님의 계명이 막는다는 것 때문에 그걸 못하도록 한다고 생각 때문에 거부감을 자연스럽게 드리는 거죠 그래서 결국 자기가 스스로 육신의 일을 생각하면서 하는 자라고 하는 것을 드러내요 아무리 교회를 다니지만 그런 것을 통해서 그 사람은 교회를 다녀도 아직 성령을 따라 하는 사람이 아닌 거듭나지 않은 결국 넌크리스천이라고 하는 것을 스스로 드리는 것입니다 교회당 안에 그런 사람들이 제법 많거든요 여러분, 우리가 앞에 7장의 그 22절에 결국 이건 그리스도인들에게나 있을 수 있는 것이라고 말했죠 그리스도인들에게 어떤 모습이요? 하나님의 법에 대해서? 그리스도인은 하나님의 법에서 어떤 모습을 취한다고 그랬습니까7장2 2절은 뭐예요? 하나님의 법을 즐거워하되 그리스찬는 하나님의 법을 즐거워합니다. 여러분 10편 1편 2절에서도 그러잖아요. 복 있는 사람은 곧 하나님의 참된 백성이죠. 하나님의 참된 백성은 오직 여우와의 일법을 즐거워한다 그러죠. 그것이 안 되고 오히려 하나님의 법에 굴복하는 것을 싫어하며 거부하는 것은 그 사람이 육신을 따른 자라고 하는 것을 스스로 들으는 것입니다. 그런데 계속되는 이 말씀을 좀 보십시오. 바울은 그런 사람은 하지 않는 하지 않은 것을 넘어서서 그다음 뭐라고 그래요? 할 수도 없다라고 말합니다. 하나님의 법에 하나님의 법에 하나님의 법에 복종하지 않는 것일 뿐만 아니라 할 수도 없다 이렇게 말해요. 바로 그에게 영적인 생명이 없고 결국 거듭나지 않은 사람이니까 이게 할수 없는 거예요 이 사람들에게는. 그래서 여기 우리가 4절에서 말한 육신을 따른 자는 율법의 요구를 못 이루고요. 율법의 요구가 이루어지지 않는 거예요. 이렇게 할수 없기 때문에 이런 생명이 없기 때문에 육신을 따르는 사람은 율법의 요구가 이루어지지 않는 것입니다. 안 돼요, 그 사람은. 여기 4절부터 8절까지의 내용, 특히 지금 언급한 7절의 내용은 예수 그리스도를 믿지 않는 자 또는 거듭나지 않는 자의 조건이 어떠한지를 정확히 말해주고 있습니다. 예수를 전혀 모르는 자연인뿐만 아니라 설사 교회당을 오가더라도 거듭나지 않은 사람은 본문 7절의 특성을 갖고 드러낸다는 것입니다. 그는 하나님의 법에 굴복하지 않을 뿐만 아니라 할 수도 없다는 것이죠. 여러분, 우리가 여러번 읽었던 이렇게 할수 없는 것에 대해서 이렇게, 이런 식으로 거듭나지 않은 사람, 참된 신자가 아닌 사람은 이렇게 할수 없는 문제를 우리가 이전에도 읽었던 고른도 전서에서도 정확히 밝혔는데 이 말씀과 연관지어서 다시 한번 읽어봐요 여러분 고른도 전서 2장을 한번 보십시오 고른도 전서 2장 음1 4절 한번 봅시다 읽어봐요. 14절 시작 육신에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보임이요또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이다 여기 보세요 여기 육신에 속한 사람은 지금 여육일 따라 사는 사람 똑같단 말이에요 예수 믿지 않는 사람이란 말이죠 예수를 믿지 않는 사람들은 이리 퀘션들은 거듭나지 않은 사람은 아, 뭘할수 없다는 거예요? 지금 성령의 일에 대해서 깨닫고 반응하는 게 불가능해요 성령의 일들을 받지 않는데 그들에게는 그게 어리석게 보이고 그것들을 알 수가 없는 거예요 그래서 거기에 대한 어떤 성령의 일에 대한 나름의 자발적인 반응이나 긍정적인 반응을 하지를 못해요. 할 수가 없는 것입니다. 알 수가 없어요. 알수 없는 사람들이죠. 그래서 종종 예수 믿지 않는 사람들이 뭐 이게... 성경에 대한 성경이 게시된 모든 하나님의 역사와 행하시는 일들에 대해서 기독교의 어떤 내용들에 대해서 마치 자기가 나름대로 뭐 판단을 하고 분별력과 식견을 가지고 아이일에서 나는 할 수가 없고 저건뭐 이렇고 기독교는 이렇고 뭐 너희들이 말하는 이것은 이렇다 이렇게 말을 하면서 마치 자기가 그런 것이대 식견과 분별력을 가지고 하지 않는 것처럼 이렇게 말을 하고 태도를 보이는 사람들이 많습니다 그러나 성경은 그들이 그렇게 반응하는 것은 아예 성령의 일을 알수 없기 때문이다. 여기서 말한 것처럼 오늘 본문처럼할수 없기 때문에 하나님의 법에 하나님의 법, 성령과 관련된 성령의 일에 대해서 알지도 못할 뿐만 아니라 굴복할 수도 없기 때문에 그런 자이여서 못하는 것이다 라고 얘기하는 것입니다. 자기들이 나름대로 뭘 알아서가 아니에요. 아무리 이 세상 지식이 탁월해도 이영역에 하나님의 성령의 일을 그 사람은 알지 못하게 되면 알수 없어서 그런 거죠. 그래서 하나님의 법에 복종할 수 없는 것입니다. 만일 자기들이 이게 어? 자신들의 자신들을 살리고 참생명과 구원을 준다는 것을 알게 되었다면 자기 앞에 어떤 유익이 되는 것을 놓치지 아니려고 자기가. 항상 해오듯이 이것도 놓치지 않으려고 할 것입니다 알지 못하기 때문에 알수 없기 때문에 그런 식으로 반응하면서 전혀 하나님을 향해서 움직이지 않는 것이죠 그렇게 하나님께 대하여 죽은 자요 성령이 없는 그야말로 거듭나지 않은 자에 대해서 바울은 한 걸음 더 나아가죠 한 걸음 더 나아가서 그가 할수 없는 결정적인 것은 계속 이어서 8절에 말을 합니다. 뭐예요? 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없다는 거예요. 자 어, 바울의 이런 얘기, 비슷한 얘기를 또 쓴다 이렇게 할지 모르겠어요. 우리가 이미 그런 걸 자꾸 설명했습니다. 바울은 대단히 목회적인 사람이에요. 그리고 어떤 논리를 촘촘히 계속 충분하게 상세히 설명하는 겁니다. 그런데 어떤 사람들 성지급한 사람들은 그거 다 알아. 그다음 넘어면 좋겠어. 이렇게 하는 거예요. 그렇지 않아요. 다시 반복하지만 연결을 붙이고 또 다른 걸더 첨가해가면서 촘촘히 해가면서 충분히 설명합니다. 연속극 듣듯이 생각하거나 일반 책이나 사상이나 어떤 여러분들이 이 세상 지식을 얻는 책을 읽듯이 생각하면 안 되는 것이죠. 하나님의 계시의 말씀은 내 영혼에 유익을 줘야 되는 것, 새겨져야 하는 것입니다. 그냥 지식으로 축적하는 것이 아니라 내 영혼 존재 삶을 움직여야 되는 거, 나를 부요하게 해야 하는 것입니다. 그렇기 때문에 바울은 목회적인 차원에서 이렇게 비슷한 것 같은데 더 뭔가를 지더 덧붙여서 얘기합니다. 그래서 우리는 질문이 생겨요. 자 앞에서 하나님과 원수 된다고 했어요. 그럼 하나님과 원수가 된다면 당연히 하나님을 기쁘시게 할수 없어요. 또 하나님의 법에 굴복하지 않고 굴복할 수도 없는 사람이라면 당연히 하나님을 기쁘시게 할수 없어요. 그러니까 이런 얘기는 꺼낼 필요가 없는 것처럼 보여집니다. 그런데 바울은 그런 부정적인 내용에 연결해서 육신에 있는 자들은 하나님의 기쁘시게 할수 없다는 라이 사실을 하나님을 기쁘시게 할수 없다는 라이 사실을 첨가해서 결론적으로 덧붙입니다. 당연한 사실을 왜 이렇게 말했을까? 굳이. 무엇을 강조하려는 것일까? 여러분, 뭘 강조하려고 이렇게 하는 것일까요? 그것은 하나님의 법을 굴복하지 않고 할수 없음으로써 하나님을 기쁘시게 하지 못한다는 것을 연결해서 강조하는 것이기도 합니다만 바울은 육신에 있는 자들이 할수 없는 일의 범위를 확장해서 강조하고 싶은 거예요. 육신에, 일을, 육신에 있는 사람들이할수 없는 일이 어디까지인지 할수 없는 일의 범위를 더 확장해서 말하고 싶은 거죠. 강조하려는 것입니다. 육신에 있는 자들은 그 무엇을 해도 하나님의 인정과 기쁨을 불러일으킬 수 없다는 거예요 하나님께 조금 더 기쁨이 되지 않는다는 것입니다 이건 충격이에요 여러분 아니 하나님을 믿지 않는 사람들이 나름 괜찮다고 하는 우리가 볼때 괜찮은 일을 하는 것 같다는 것 같거든요 그런데 그런 모든 것이 무엇을 해도 하나님의 인정과 기쁨을 불러일으키지 않는다는 거예요 왜요? 그들에게 나오는 모든 것은 아무리 외적으로 나름 선해 보여도 부패하고 추한 것에서 그런 죄된 조건, 변화되지 않은 죄된 조건에서 나오는 또 다른 추함에 지나지 않기 때문에 그렇습니다. 하나님 보시기에는 더러운 것의 연장선상에 있는 것이죠. 죄의 또 다른 모습에 지나지 않는 것입니다. 여러분, 더러운 흙탕물에서 뭐 하나 꺼낸들, 거기서 그 중에서 조금 깨끗해 보이고 좀덜 묻은 것 같은 꺼내 본들, 무슨 차이가 있겠어요? 여전히 그것이 묻어 있네. 하나님 보시기에는 그와 같은 것입니다. 이런 면에서 외적으로는 별 차이가 없어 보이는 예수 믿는 우리의 행실을 성경에 보면 선한 일을 라고 얘기해요. 우리를 선한 일을 행하도록 하기 위해서, 어? 뭐 예를 들어서 뭐어 그런 선한 일을 성경이 많이 한다 말이에요. 우리들에 대해서 선한 일을 행하는 것으로도 얘기하고, 뭐 내가 좀더 읽을 것입니다만은 뭐 에베소서 같은 경우에서도 어그 가운데서 행하게 하련다. 우리가 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지심을 받은 자다. 이렇게 우리를 예수 믿는 사람들을 선한 일을 행하는 것을 얘기한단 말이에요. 자, 이것은 우리 여기서 굉장히 정말 의아스러운, 음, 얘기입니다. 그니까, 이 세상 논리로서는 도대체 이게 납득이 안 되는 내용이에요. 그래서 예수 믿지 않는 사람들은 이런 것들이 비합리적이고 이것은 부당하다라고 생각을 하는 내용이죠. 잘 생각해 보세요. 넌 크리션들의, 예수 믿지 않는 사람, 육신을 따라 행한 자들의, 그런 무엇을 해도 그것이 하나님의 인정과 기쁨이 되지 않아요. 하나님을 기쁘시게 할 수가 없어요. 자 그런데 외적으로 별 차이가 없어 보이는 예수 그리스도를 믿는 우리의 행실을 성경은 선한 일이라고 말씀을 하시고 심지어 의의 열매를 맺는 것으로 얘기를 해요 그렇게 의의 열매를 맺는 것으로 연결해서 말을 합니다 너무 놀랍운 얘기예요 어떻게 해서 이런 일이 생깁니까? 어떻게 해서 그런, 그런 논지가 펴지며 그게 사실일 수 있습니까? 그럼 여기서 의문이 생기지요? 어떻게 해서 그럴 수 있는가? 왜 육신에 있는 자의 나름의 선이라고 할 만한 것, 우리가 볼 때? 또 우리 입장에서 볼때 굉장히 선해 보이고 도덕적으로 더 나아 보이는데 왜 그것이 선이 되지 않고 오히려 여전히 더럽고 추한 것이 되고 하나님을 조금 더 기쁘게 할수 없는 것으로 하나님이 인정하지 않고 하나님께 기쁨이 될수 없는 것으로 말을 할까? 그리고 그들과 별 차이가 없어 보이는 외적으로 보면 별 차이가 없어 보이는 우리의 행실에 대해서는 왜냐하면 제가 외적으로 그렇다고 할 때는 여러분 이 세상에 도덕군자들이 많거든요. 우리 성철 스님 뭐 이런 사람들 굉장히 추앙하지 않습니까? 어쨌든 뭐이 세상에서 나름대로 도를 닦으면서 막 자기를 절제하면서 괜찮은 사람들 많단 말이에요. 또 우리가 보면 어떤 사람들 같이 살아보면 외적으로 참 괜찮아 보이는 사람들 많거든요. 우리 주변에도 보면 근데 그도가 별 차이가 없어 보이는데 우리들이. 그게 없어 보이는 우리의 행실에 대해서는 어떻게 해서 성경은 선한 일이라고 하고 의의 열매를 맺는 것으로 말할까? 여러분, 여기서 우리가 한 가지 대답을 찾아봐야 돼요. 왜 그렇습니까? 왜 이쪽은 나름 선해보이인데 그게 여전히 더럽고 추한 것이며 하나님의 인정과 기쁨이 되지 않고 예수 믿는 우리는 그들과 겉으로 그들, 볼때별 그들, 차이가 없어 보이는데 우리가 하는 어떤 행실에 대해서 선한 일, 의의 열매로 맺고 또 하나님의 인정과 기쁨이 되는 것이 되는 겁니까? 도대체 어떻게 이게 가능한 것입니까? 그것은 예수 그리스도로 말미야마 의롭담을 얻은 것 때문에 가는 거죠 그래서 앞에서 말하는 의롭다 아심이 바울이 그렇게 강조한 여기서 8장에서도 나오지만 은 굉장한 사실을 말하고 있는 거죠. 빌리포스 3장의 표현으로 말하면 3장 구절의 표현으로 말하면 하나님께로부터 난의 예수 그리스도로 말미암은 의를 가지고 하나님 앞에 의인이 됐기 때문이죠. 또 의로우신 그리스도와 연합된 자가 되었기 때문에 그런 것입니다 우리가 정확히 알아야 할 사실이 바로 이겁니다 예수민 사람들이 이 부분을 정확히 알고 정확히 인정할 줄 알아야 돼요 그러니까 하나님께 선함과 의로 의를, 의를 말을 할수 있는 의의 열매로 말하는 이런 것들은 우리의 무엇으로 말하지 않는다는 것이에요 하나님의 의의 근거에서 말하는 것이고 의로우신 하나님과의 관계 때문에 얘기하는 거예요 그리스도로 말면 아 의롭게 되었기 때문에 얘기하는 것이에요 그러므로 하나님과 무관한 조건에서 어떤 행실은 아무리 의롭다고 선하다고 우리 평가를 해도 하나님께는 더러운 옷과 같은 것입니다 인정과 기쁨이 되지 않아요 이런 사실 때문에 하나님을 기쁘시게 하는 것은 자연히는 할 수가 없어요. 할수 없습니다. 오직 하나님과의 관계 속에 있는 사람, 의롭담을 받은 사람, 바로 그 조건에서만 할수 있는 것입니다. 그래서 여러분이 잘 아시죠? 하나님을 기쁘시게 하려면 기쁘시게 하는 자로서의그 조건을 가지려면 무엇이 있어야 된다고 말합니까? 응? 그래요. 먼저 일단 읽어 봅시다, 여러분. 히브리서 11장을 먼저 읽어 봅시다. 믿음은 믿음으로 의롭다움을 얻는 것과 함께 그 믿음은 신자로서의 삶, 응? 역사하는 믿음 구원하는 믿음은 이게 다 그런 믿음으로 연결돼서 얘기할 수 있는데 이 하나님을 기쁘시게 하는 것과 관련해서도 근본적으로 그는 하나님을 믿는 자로서 하나님과 연합된, 관련된 사람이죠 하나님을 믿음으로서 그 믿음을 가진 사람이어야죠 그래서 11장 6절에 읽어봐요 시작 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다. 자. 그래서 성경은 이 하나님을 기쁘시게 하는 것과 관련해서 바울은 이, 이 바울의 서신에서 하나님을 기쁘시게 하는 것에 대한 얘기를 이말 이 표현을 많이 써요. 응? 많이 쓰는데 그 표현을 쓸때 전제가 이미 예수를 믿어 의롭다움을 받은 사람, 구원받은 사람, 예수 믿는 신자된 조건에서 이 하나님을 기쁘시게 하는 것을 얘기합니다. 그러니까 넌그이션은 하나님을 기쁘시게 할수 없어요. 기쁘시게 할수 있는 것은 믿음 있는 사람이고 예수를 믿는 사람이어야 된다는 전제 속에서 얘기하는 것입니다. 그래서 여러분이 제 골로세서 1장을 한번 봅시다. 골로세서 1장. 10절 한번 읽어봐요. 콜론 1장 10절. 읽어봐요. 시작. 죽게 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 잘하게 하시고. 이게 누구예요? 신자거든요. 죽게 합당하게 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게. 이건 신자에게만 가능한 얘기를 지금 이 단어를 쓰고 있는 것입니다. 또, 여러분이 어, 조금만 이런 이런 귀한 표현이 나왔기 때문에 바울이 강조하는 걸 따라서 좀 우리가 한번 여참에 보면 은 어, 대사로니가 전서를 한번 보세요 대사로니가 전서 4장 331페이지 대사로니가 전서 4장 바울이 예수 믿는 사람 신자들에게 권면하는 거죠 4장 1절 한번 읽어봅시다 읽어봅시다 시작 그러므로 경제들아 우리가 끝으로 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권면하는 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님을 기쁘시게 할수 있는지를 우리에게 배웠으니 곧 너희가 행하는 바라, 더욱 많이 힘쓰라. 자 여기서 더욱 많이 라는 말을 강조해요. 근데 더욱 많이 힘쓰라가 무엇을 더욱 많이 힘쓰라는 거예요? 하나님을 기쁘시게 하는 것을 더욱 많이 힘쓰라는 거죠. 신자는 이런 사람이에요. 이제 하나님을 기쁘시게 하는 사람이라고요. 하나님을 기쁘시게 할수 있는 사람이죠. 그래서 더욱 많이 그렇게 하라라고 한 것입니다. 자, 아, 여기서 앞에 관련해서 여러분 앞에 이제 에베소서 5장으로 한번 가보세요. 에베소서 5장. 그래서 우리가 이제 생각을 더 해야 되는 거죠, 항상. 더욱 많이 그렇게 하기 위해서. 5장, 10절. 에베소서 5장, 10절. 읽어봐요, 시작. 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 우리는 이제 생각을 하는 거죠. 하나님을 기쁘시게 할수 있는 사람이에요. 기쁘시게, 더욱 많이 기뻐해, 기쁘시게 해야 됩니다. 그래서 우리는 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인지, 아, 무조건 열심히 하고 뭔가 열심히 하는 게 아니에요 여러분 뭔가 열심히 하고 막 교회 막 하면서도 하나님을 기쁘시게 하는 것이 아니라 결국 자기를 기쁘시게 하고 자기 혼자 흥분해서 자기 드러내려고 하는 사람들이 있습니다 그게 아니에요 이제 우리는 하나님을 기쁘시게 하는 자가 되었기 때문에 주를 기쁘시게 하는 게 무엇인지 어떻게 하는 것이 주를 기쁘시게 하는지 시험해 보면 생각하면서 해야 되는 거죠 자 하나만 더 읽어봅시다 고린도 후서 5장이에요 고린도 후서 5장. 음. 자, 이게 9절인데, 8절, 8절, 9절을 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 우리가 담대하여 원하는 바는 차라리 몸을 떠나 주와 함께 있는 것이라. 그런 즉 우리는 몸으로 있든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰느라. 자 여기 이제 이게 우리가 배워야 될 내용인 것이 바울에게서 바울과 이 실세기 성도들이 지 취하는 태도인데 어, 차라리 몸을 떠나서 주와 함께 있는 것이 바라는 바예요. 그러니까 이 세상에 우리가 뭐 세상에서 막 낙을 누리고 막 여기서 끝장을 볼것 같지만 사실 하나님 안에 있는 참 생명과 이 부유함을 알고 우리가 결국 어떤 결론에 이를 것을 명확히 아는 사람에게는 인생의 다양한 것들을 맛보고 즐겨보고 지만은 어느 순간에는 그냥 살아요. 똑같은 일과를 살아가면서. 먹는 것이 똑같고요. 하루 일과가 거의 거기서 거기에요 그렇게 모든 걸 다양하게 경험하면서 인생을 살아가고 있을 때 결국 많은 어려움들을 시련들을 겪으며 이 세상을 살아가고 있을 때 내일도 이것의 연장인 것입니다. 그래서 어떤 면에서 우리는 차라리 몸을 따라 주와 함께 있는 것이 더 좋아요. 진짜 그러고 싶다고요. 그러나 지금 주님께서 있게 하시는 동안은 사는 것이고 최선을 다해서, 하나님이 허락하신 것들, 기회를 주신 걸 따라서 하면서 살아가는 것입니다. 그런데, 그렇게 살아갈 때, 바울이 얘기하는 거죠. 몸으로 있든지, 지금 살아서 이 땅에 지금 살고 있든지, 내가 지금 주님 앞에 가고 싶은데, 그래서 전차 떠나든지, 설사 죽든지, 다 살든지 죽든지 어떤 것에서든지, 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓴다. 우리는 이것을 할수 있는 사람이에요. 이게 아무나 하는 게 아니에요. 지금 오늘 로마서를 보니까 자인이는 할 수가 없는 거야 예수님은 우리는 머무르실 때나 떠날 때나 주를 기쁘시게 하는 자가 될수 있고 그러고 싶죠. 그렇게 되기를 원하는 것입니다. 여러분 아직 젊으셔서 여러분들은 죽음을 생각하지 않으실지 모르지만 저는 젊었을 때부터 죽음을 생각할 수 있길 바랍니다. 죽음은 제가 항상 얘기하지만 사람들이 너무 생각을 안 하셔요. 여러분 죽음을 정확히 이, 이해를 잘하고 있어야 삶의 가치가 더해져요. 그리고 삶에 충실하고 잘 살게 됩니다. 에, 염세적인 그런 개념이 아니라 정상적인 성경이 말한데는 죽음에 대한 이해를 잘 가지고 있어야 돼요. 죽음에 대해서 여러분들이 생각하고 에, 죽을 때도 주님을 기쁘시게 구하면서 젊었을 때도 여러분들의 나이에 어느 나이에 죽음이 온다 할지라도 이 죽음 속에서도 주님을 기쁘시게 하기를 여러분도 구하셔야 합니다. 저는 항상 기도합니다. 저에게 하나님께서 데려가실 때 제가 분명히 인간으로서 저도 약함을 드러낼 텐데 그런 걸잘 극복하게 해달라고 그래도 이 본문에 해당한 주를 기쁘시게 하는 그런 결론에 이르게 해달라고. 저는 항상 기도합니다. 그건 일찍부터 여러분들이 인지하고 있어야 됩니다. 늙어서나 나중에 한번 생각해 본다고 하면 안 돼요. 그때는 생각도 안 나요. 갑자기 막딴 생각들이 많아가지고. 이것은 아무나 하는 게 아니에요. 이건 그리스도인들만 가능한 얘기예요. 굉장한 얘기를 하는 것입니다. 자, 그래서 다시 본문으로 돌아와서, 육신 있는 자는 하나님을 기쁘시게 할수 없는데, 예수 믿는 우리는 하나님을 기쁘시게 하는 자야. 심지어, 아니, 저들과 비교해 볼때 별거 아닌데, 우리가 행한 것은 하나님의 기쁨이 돼요. 이런 일이 우리에게 생긴 것입니다. 여러분, 이런 변화와 내가 그런 사람이 됐다는 것, 그런 변화와 이전의 그런 조건에서 이렇게 된 것의 차이를 한번 생각해 보세요. 여러분, 하나님을 기쁘시게 할수 없던 자가 하나님을 기쁘시게 할수 있는 자가 된 것의 이 차이를 여러분들이 아십니까? 보십니까? 육신에 있는 자는 하나님을 기쁘시게 할수 있어요. 없어요 그런데 우리 예수 믿는 우리는 지금 하나님을 기쁘시게 할수 있고요 기쁘시게 하는 자가 되었습니다 여러분들은 이 변화를 어떻게 생각하십니까 가볍게 생각하시나요 찬송가처럼 나 주님의 기쁨 되기 원합니다 이렇게 한번 마음을 한번 새겨보는 것정도그 실상과 실체를 먼저 생각해 보셔야지 이게 뭡니까 여러분 옛날 선배들은 어, 여기 오늘 그 본문에서 자연인의 조건에 대해서 하나님과 원수된다는 사실을 들어서 인간의 전적인 타락을 설명했습니다. 앞에 나왔죠? 하나님과 원수가 된다는 것. 인간의 자연인은 하나님과 원수된다는 걸 가지고 인간의 전적인 타락을 설명했어요. 그리고 여기 하나님을 기쁘시게 할수 없다는 이 사실을 들어서 인간의 전적 무능력을 설명했습니다. 인간은 하나님과 원수로서 행할 정도로 전적으로 타락해 있고 하나님을 기쁘시게 할수 없을 정도로 전적으로 무능하다는 것예요 그런 인간 조건에서 하나님과 한목하게 되어 하나님을 기쁘시게 하고 그의 은혜와 사랑에 감사하며 그를 사랑하는 자가 되고 하나님을 기쁘시게 하는 자가 되었어요. 나라는 존재에 이런 변화가 생긴 것이에요. 바울은 그 차이를 6절에서 사망과 생명의 차이로 설명했습니다. 이 변화를 가장 실감나게 표현하려고 하니까 사망과 생명을 표현한 거죠 또 실제이기도 하고. 그러나 하나님과 원수된 상태에서 하나님을 알고 즐거워하며 기쁘시게 하는 자가 되었다는 것은 그 이상의 차이를 말하는 것이에요 이건 한 인간 존재 하나님을 상대할 수 없고 하나님과는 원수 의 조건으로 해서 멸망할 수밖에 없는 인간 조건에 있어서 이렇게 나쁜 상태에서 나쁜 것이 사라진 정도가 아니라 가장 나쁜 조건에서 최상의 상태로 올라간 것에 대한 설명이에요 여러분 어떤 사람을 이렇게 막 엄청난 일인데 여기서 살려주기만 한 것도 너무 감사하고 이런 것을 없다고 해준것만도 되게 감사한데 거기서 방면해 주는 정도가 아니라 최상의 자리로 옮겨준 거예요. 하나님과 화목하여서 하나님을 기쁘시게 하는 자로이 차이를 나에게 생긴 이 변화, 이 차이를 여러분들이 정확히 직시하십니까? 여기 4절부터 8절까지 계속되는 대조를 통해서 말하는 것을 여러분 잘 보십시오. 얼마나 큰 변화가 예수민자에게 생겼는지 중요한 것은 그 실제의 변화를 알고 자신 안에서 보는가 하는 것이죠. 이 변화와 큰 차이를 경이롭게 보는가 하는 것이에요. 여러분은 경이롭게 보십니까? 시도드는 여기 4절부터1 8 절을 이렇게 요약했어요. 여기 두 부류의 사람, 곧 육신에 있는 중생하지 않은 사람들과 성령 안에 있는 중생한 사람들이 나와 있는데 그들은 다른 관점, 다른 사고방식을 가지고 있다. 곧 육신의 생각과 영의 생각, 이는 사람들을 두 유형의 행동으로 이끈다. 육신을 쫓아 사는 것, 사느냐 는것사 아니면 성령을 쫓아 사는 자로 이끌고 그 결과 두 가지 영적 상태가 나타난다. 사망이냐, 생명이냐, 적이냐, 평화이냐이다. 이처럼 우리의 마음을 어디에 두고 어떻게 그것에, 그것을 사로잡느냐 하는 것은 우리의 현재 행동과 우리의 궁극적 운명을 결정하는데 중대한 역할을 한다. 여러분 분명 영을 따라 행하는 자로서 영을 영의 생각을 하며 하나님과 화평 가운데 그를 기쁘시게 하는 것이 기쁘시게 하는 것에 여러분들의 마음이 사로잡혀 있는지 한번 보십시오. 현재 여러분들이 그런 사람입니까? 그는 지금 하나님의 생명을 갖고 있으며 그 생명을 궁극적으로 경험할 것입니다. 그리고 자신이 진실로 그런 사람이라면 자신에게 생긴 그 변화가 얼마나 엄청난 것인지를 알아야 할 것입니다. 여러분이 자신이 지금 예수 그리스도를 믿어 여기 육신을 따라 사는 자 육신의 일을 생각하며 사망의 족 조을 현재부터 경험하면서 하나님과 원수가 되어 하나님의 법에 굴복하지 않고 또할수 없고 결국 하나님을 기쁘시게 할수 없는 조건 바로 그런 존재에서 성령을 따라 사는 자, 영의 일을 생각하며 지금부터 생명을 맛보며 그 안에서 사는 가운데 하나님과 화목한 관계 속에 하나님을 기쁘 부시게 하는 자가 된 것을 이 변화, 여기에 기술된 내용의 대조를 따라서 이 변화가 생긴 것의 차이를 한번 보세요. 정확하게 묵상해 보시라. 두뭉실하지 말고 정확하게 묵상을 해 보십시오. 이 엄청난 변화, 자신의 과거와 현재의 차이를 생각하면서 한번 비교해 보세요. 어마어마한 변화예요. 어떻게 이런 변화가 있게 된 것입니까? 내가 무엇을 해서 이룬 것입니까? 여러분 아까 제가 설명했죠. 우리가 무엇을 해서 우리의 행위가 의롭고 하나님의 기쁨이 되고 인정해줘 그런 거 아니에요. 그런 정도의 우리 행동의 가치를 두고 비중을 둔다 그러면 우리의 무엇으로 설명한다면 세상 사람들하고 우리하고 별 차이가 없죠. 우리의 차이는 내가 무엇을 해서 이룬 것이 아니라 우리에게 무엇이 있게 된 거죠. 그리스도 안에서 하나님의 의가 있어서 그렇게 인정이 되고 기쁨이 되는 것이죠. 저는 여러분들이 자신의 과거와 현재의 차이를 묘사한 이 성경의 기술들을 항상 묵상하길 바라요. 교만해지고 좀. 복음에 대해서 좀 듣고 뭐 은혜에 대해서 좀깨닫았다라고 하면서 약간 이게 렇 율법 폐기론적인 태도 게으름 피우고 나태해지고 이렇게 하고 또 진실해지지 않으려고 할때 진실치 못할 때 여러분들이 이 부분을 과거와 현재의 이 엄청난 변화를 깊이 묵상해 보길 바랍니다. 제가 제 성경의 틈바구니에 조그마한 글 하나가 이렇게 오려져 있습니다. 그 글은 한 청교도가 자기를 항상 체근하면서 자기를 이렇게 하나님 앞에서 나태지거나 이렇게 하나님 앞에서 순전함을 상실하지 않도록 취했다, 취한 어떤 태도에 대한 내용이에요. 청교도 목사는 자기가 조금이라도 습관적으로 어, 교회를 섬기고 말씀을 잘하고 성찬을 집나고 뭐 이런 일을 하게 될 때마다 자기의 지난 과거를 더듬어봐요. 어떤 과거에서 여기까지 내가 현재 이 자리에 있게 됐는지를 이렇게 더듬어 보는 그런 일을 자기가 한다고 하는 것을 쓴 내용이에요. 저도 그 선배를 따라서 자주 합니다. 제가 게으러지고 하나님 앞에서 이게 나태해지고 또 순전함이 상실돼 사라지는 듯할때 내가 과거에 어떤 자였는지 내가 과거에 얼마나 추한 자였고 내가 어떤 조건의 사람이었는데 이 자리에 있게 됐고 이렇게 구원하여 이런 은혜를 입고 있는지를 생각해 보면 제 마음은 진짜 눈녹듯이 녹아요 다시 순전해지고 진짜 놀라울 정도로 눈시울이 뜨거워져요. 우리는 이 차이를 정확히 봐야 됩니다. 그래서 바울이 에베소 교회 편지를 보낼 때 에베소 교회의 성도들에게 상기되면 너희가 전에는 하고 현재를 얘기하는 것입니다. 이두 개의 대조를 여기 현재의 조건 달라진 것만 봐서는 안 된다는 거지. 이두 개의 대조를 같이 봐야 나의 현재가 얼마나 어마어마한지 내게 얼마나 큰 변화가 생겼는지 나에게 얼마나 놀라운 차이가 생겨났는지를 정확하게 보게 되는 거죠 그 성경은 읽어볼 필요가 있습니다 여러분 에베스 소 2장을 한번 펴보세요 여러분들 에베스 소 2장에 바울이 예배석교의 성도들 과거와 현재를 비교하는 이 내용 속에서 어떤 단어가 강조되는, 무엇이 강조되는지를 한번 첫 읽으면서 보세요. 자, 1절부터 10절까지 한번 적고 여러분들이 한 자씩 읽어봅시다. 과거와 현재를 지금 대조해서 얘기하는 거예요. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희는 그 가운데에서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중권세의 은자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 우는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로그 가운데서 행하게 하려 하십니다 여러분 예수, 믿지 않, 예수 믿는 우리들의 과거가 어땠습니까? 허물과 죄로 죽었던 사람이에요 하나님께 대하여 죽어 있었어요 움직이질 못했습니다 야 이렇게 좀 해봐라 하나님은 할 수가 없었습니다 오히려 그때는 누가 우리에게 더 친숙했냐면 무엇이 친숙했냐면 이 세상 풍조가 더 친숙했어요 세상 풍조가 좋았습니다 공중권세 잡은 자를 따라다니죠 사단이 원하는 마귀의 권세 아래서 거기에 더 친숙했습니다 본질상 진노의 자녀이었죠 분순종의 아들들 가운데서 따르면서 악한 영을 따라 살았죠 그리고 육체의 욕심을 따라 지내고 육체와 마음의 원하는 것을 따라서 사는 것이 더 친숙했습니다. 그래서 본질상 진노의 자녀였어요. 이게 우리예요. 이것의 실상은 이렇게 응축된 용어로 얘기했지만 그냥 개차반으로 사는 거죠. 내 마음대로 사는 거죠. 내 뜻대로 사는 거죠. 내 좋아하는 것이 전부였고 내 건드리면 싫었고 그냥 내가 하고 싶은 걸 하면서 살았습니다. 하나님하고 뭐가 없었습니다. 진짜 방향도 인생 목표도 다 그거였어요. 그러니까 죄만 싸움며 살았습니다. 그런데 감아보니까 나 혼자 한 것이 아니었어요. 세상에 영향을 미쳤고 사단이 내 안에서 역사했고 사단이 나를 주인 행세하면서 나를 마음대로 좌지우지했던 것입니다. 그 영향을 받으며 살아왔어요. 그게 우리였어요. 가만 보니까 마귀가 우리 아비였어요. 과거에는. 예수님께서 요한복음 8장에서 말한 것처럼. 아비였다고. 그게 우리였어요. 그런데 4절부터, 그랬던 우리가 어떻게 바뀌었어요? 구원받았어요. 그리스도와 함께 살리셨고, 함께 일으키사, 예수 안에 함께 하늘에 앉히게 된, 이런 어마어마한 변화가 생겼습니다. 이렇게 존귀해질 수 있나 싶을 정도로, 지금 현재에 부터 그런 사람이 됐어요. 그런 조건이 됐습니다. 자. 이런 변화를 무엇으로 설명합니까? 잘 보세요 여러분 어떤 용어들로 주로 설명하고 있습니까? 이렇게 된 것이 1절부터 3절과 같은 과거 조건에서 4절부터 여기 지금 어? 하늘에 안침받았다고 하는 것까지 말하는 이런 변화 현재 이런 변화가 일어나게 된 것이 우리가 무엇을 이루어서 한 겁니까? 우리가 어떻게 잘 선택해서 그런 거예요? 우리가 무엇을 잘해서 그런 겁니까? 없기 때문에 구절에서 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 하이라고 그러잖아요 우리의 무엇이 하나도 없어요 여기는 오직 하나님의 선물이라 이렇게 말하죠 하나님의 선물로서 믿음을 줘서 있게 된 것을 얘기합니다 자, 그런데 그런 모든 일을 우리에게 가능하게 한 것을 무엇으로 설명합니까? 우리의 무엇이 아니라 뭐예요? 자 거기 묘사된 강조되는 걸잘 보세요 4절부터 8절에 나온 용어들만 보세요 뭐예요? 4절에 극률이 풍성하신 하나님의 풍성한 극률이에요 또 뭐예요? 우리를 사랑하신 그 하나님의 큰 사랑이라고 얘기하고 있습니다 또 5절에 은혜로 구원을 받았다고 했어요 7절에 우리에게 자비하심을 나타냈다는 거죠 또그 은혜의 지극히 풍성함이라는 거예요 또 8절에 그 은혜를 은혜에 의하여라는 것입니다. 뭡니까? 하나님의 극률, 사랑, 자비, 은혜예요. 정말 하나님의 은혜와 자비, 사랑으로 다 이렇게 된 것입니다. 이런 변화에 우리 로마서스 8장 4절부터 8절 사이에 이런 대조되는 변화가 근본적으로 가보니까 여기 이 에베소서를 보니까 하나님의 은혜와 사랑이래요. 우리의 무엇으로가 아닙니다. 그런 사실을 이 바울이 여기서 말을 하면서 우리에게 은혜와 사랑과 자비와 긍휼로 그렇게 되었기에 우리에게 자연스럽게 무엇이 있어야 하는지 10절에 얘기하는 거죠 먼저 구절을 얘기하면 자랑을 하지 않는 거죠 우리의 무엇을 자랑하지 않는 것이고 내가 멋져서 뭐 어도 이게 아니에요 자랑하지 않, 자랑할 것이 없고 10절에 뭐예요? 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 이렇게 이제는 하나님이 기뻐하시는 일 선한 일을 위하여 지심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에예비하서 우리로 그 가운데서 행하게 하려 합니다. 이제는 그 안에서 행하는 것이에요. 여러분 이 대조를 많이 생각하세요. 이것은 한번성경 공부하고 마는 게 아니라 이것을 우리가 항상 살면서 적용해야 되는 겁니다. 나의 과거와 현재. 어마어마한 변화예요. 무엇으로 설명할 수 없어요? 진짜 이런 조건 때문에 제가 종종 얘기해 다시 오늘 죽어도 좋은 것입니다. 진심으로. 이런 변화가 생겼어요. 하나님과 원수였던 내가 하나님을 기뻐하고 하나님을 기쁘시게 하는 자가 되었습니다. 그런데 이게 다 하나님의 은혜와 사랑이에요. 과거와 현재를 비교하면 이게 너무 선명해집니다. 그러니 하나님께 감사할 수밖에 없고 찬양하지 않을 수가 없습니다. 죽게 영광을 돌리지 않을 수가 없죠. 자연스러운 거예요. 누가 예수를 억지로 믿으라고 합니까? 문제가 있는 거죠, 그 사람은. 이 은혜와 사랑을 모르는 것이죠. 그리스도 예수 안에서 그 가운데서 이렇게 해갈 수밖에 없는 거잖아요. 자연스럽게. 이런 은혜와 사랑을 입었으니. 그래서 이 교회를 다녀도 아직도 억지로 된 사람은 진짜 문제가 있어요. 그 사람은 현지 실로 뭔가 망각하고 있거나 이런 것을 기억지 않고 있거나 죄에 빠졌거나 뭔가 사단에게 농락당하고 있거나 혼란스러워 있는 거죠. 그럴 수가 없어요. 과거와 현재를 비교하면. 저는 이렇게 하나님 앞에 기도할 때 음, 제가 어떤 은혜를 입었는지를 자주 상기할 때 보면 저의 지난 날을 이렇게 쭉 보면 제가 이 자리에 설수 있는 사람이 아니라는 게 너무 명확해져요. 감히 하나님의 말씀을 내가 전하는 사람일수 있고 앞에 서서 증거하수는 사람이 아니라는 게 너무 선명해요. 저의 지난 날을 보면 성장 과정에서 이렇게 지나오면서 이렇게 쭉 보면 나의 본성과 나의, 그, 어울리면서 가졌던 인간들의, 그, 그, 나이면 나이대로 거기서 하는 수준이 하나님과 너무 거리가 먼. 그런 존재. 그래서 제가 대학 다닐 때, 이 신대원 다닐 때도 목사 되기를 서원했음에도 불구하고 저는 깊은 자격지심에 빠졌어요. 두 번이나. 자퇴를 두 번이나 하려고 그랬죠. 정말 아니다 싶은 거예요 그래서 제가 여러분들에게 우리 안에 이 예수가 없으면 주님께서 으롭다 하시지 않았다면 우리 내면의 안에서 있는 꿈틀대는 죄성만 놓고 보면 진짜 죄의 쓰레기밖에 없는 거죠 그런데 하나님의 은혜와 사랑과 자비와 극률로 그리스도와 함께 살리시고 하늘의 안침바됐다 이게 그리스도께서 지금 하늘에 앉으신, 앉으신 분으로 있는데 내가 지금 그앉침받은 존재로 얘기한다면 그만큼 미래가 확고한 거죠. 그리스도와 뗄수 없는 관계에 있는 것이죠. 얼마나 놀라운 일입니까? 이, 변화를, 이 변화가 를이변화 얼마나 큰차입니까 그래서 제가 아까 얘기한 것처럼 하나님께 대해서 점점 진실함이 사라지거나 무슨 율법 폐기론에 자꾸 빠지거나 게으르지고 나태해지거나 신앙생활 대충 하고 싶거나 하거든 에베소서 말씀을 보셔요 여러분 1장부터 10절을 읽으시라고 자기가 과거에 어떤 자였는데 지금 이렇게 됐는지를 보시라고 로마서 8장 4절부터 8절을 보시라고 어떤 대주에서 어떤 차이가 나한테 생겼는지 보란 말이에요 이 수렁이 얼마나 큰 것입니까 이 차이가 어마어마한 차이가 생긴 거잖아요 이 세상에 무엇을 가지고 비교를 하겠어요? 어떤 것을 가지고 여기서 대조대를 시키겠습니까? 없는 것이에요 여러분. 예수 그리스도 안에서 그의 피로말미암아 이런 은혜를 우리가 입은 것입니다. 많이 묵상하십시오. 이 차이를 많이 묵상하십시오. 그리고 이렇게 된 이유가 뭔지, 원인이 뭔지 생각해 보십시오. 하나님의 은혜와 사랑에 그리스도의 피로말미야마 있게 된 것입니다. 그래서 찬송과 303장 어찌 찬양 안 할까? 난리 위하여 보배로운 피를 내신 이런 하나님에서 어찌 찬양하지 않을 수 없는가? 그럴 수밖에 없죠. 제가 여러분그러수길 바라요. 기도합시다.